0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts, heute zu One Piece Kapitel 911 mit Tugai, hast du das eigentlich mitbekommen neulich, mit dem, dass ihr jetzt die Co-Host seid hier beim Podcast? Ja, das,
1: ich habe mir das angehört. Sehr gut. Mit Tugai und Victor, die heute auch am Start sind. Jo, moin moin. Und ja, heute bin ich ja ein Co-Host geworden, habe ich gerade erfahren. Ja, ich Nein. weiß gar nicht, welche Folge das gerade ist. Ich glaube 39 Folgen hat es jetzt gedauert oder 38
0: Folgen. Also.
1: Bis wir endlich anerkannt wurden. Ja,
0: jetzt seid ihr nicht mehr Gäste.
1: Also, <lacht> nee, das
0: endlich. seid ihr vorher nicht. Ihr wart erst Gäste, dann wart ihr die Crew und jetzt seid ihr mit die Co-Host. Ja, wenn das
1: so, das so weitergeht, übernehmen wir den Laden. Ja, ich,
2: ja also ich fühle mich auch, äh, dass ich die Karriereleiter rasant hochgestiegen bin. Äh, kann man viel dass sich sein.
1: Ja.
0: Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass wir halt jetzt 1000 Abonnenten bei YouTube haben und da Promotions hier ja. durch die
2: Decke gegeben werden. Fame is real, Alter. 1000 Abonnenten, schon krass. Hashtag not.
1: Ah, <lacht> <lacht> für uns ist das krass. Wahrscheinlich,
0: genau. wenn ihr feiern geht, sagt ihr jetzt immer, dass ihr YouTuber
2: seid, oder? Äh,
1: da ich nicht feiern gehe, äh, <lacht>
2: Also sagen ist es so. Tatsächlich äh, habe ich sogar schon bei meiner Mutter erzählt. Äh, ja, weil die sich halt fragt, wohin ich dann immer so zum Teil äh, manchmal gehe. Und dann sage ich ja, ich gehe halt was aufnehmen. Und dann halt, was denn aufnehmen? Ja, Podcasts. Und dann kommt halt die beste Frage der Welt: Was ist denn ein Podcast? Mhm. Und nachdem man das erzählt hat, heißt dann, halt, ja, aber über was redet ihr denn da? Hm, ja, das ist halt so ein Manga, das ist halt wie Comics, nur auf Japanisch und eigentlich viel cooler und dann fängt die Bedrohle an.
0: Ja, dann bei meinem Dad ist es auch ähnlich. Ja, über was redet ihr denn? Ja, über One Piece. Aha, aber könnt ihr nicht über was Interessanteres reden? <lacht> nicht so, ja, es hat nur 400 Millionen verkaufte Exemplare, hast recht. Lass mal genau. was über was Interessanteres also, reden. Also,
1: so ein paar Leute kennen das. Ja. <lacht> Drei oder vier. <lacht>
2: aber nee, äh, als, es, als ich dann auch die 1000 Abonnenten bombe, ne, bei wem droppe ich sie? Bei meinem Mama, äh, um sie zu beeindrucken. Ähm, ja, ey, es schindet tatsächlich schon ein wenig Eindruck. Ja, so viele, oh mein <lacht> Gott. Aber ja, jetzt müssen wir ja auch ein bisschen unserem 1000 abonnenten gerecht werden und jetzt auch einen krassen, einsichtigen Podcast über dieses mega krasse Kapitel abliefern und dann würde ich doch einfach mal so ein bisschen subversiv das Muster des Podcasts aufbrechen und fragen, Benny, wie fandest du es?
0: Sehr gut. Ich, ich bin jetzt voll überfordert,
2: weil normalerweise
0: stelle ich immer die Frage, aber okay. Und dann weißt du, wie das ist? Dann
1: hat er nämlich immer ein bisschen Zeit um ja, warte, dann, dann fang,
0: ja, ich fange heute mal an. So ist immer, die, wenn, wenn die Frage gestellt ja, stimmt, wird.
2: Stimmt, ich war auch gemein. Ne? Ich habe nicht in die Gruppe gefragt, ich habe dich explizit ja, angesprochen. Das ist ja
0: nicht schlimm. Es ähm, ist ja nicht so, dass ich gerade vor zwei Stunden eine Review dazu voll verpasst Alter. habe. Deswegen, äh, an sich fand ich das Chapter sehr gelungen eigentlich, auch wenn gar nicht so viel passiert. Gleichzeitig kann ich so ein bisschen den Frust verstehen, den manche halt mit dem Chapter vielleicht auch haben, weil eben nicht wirklich viel passiert. Gleichzeitig finde ich aber, es hat viele kleine Momente, die halt für dieses Chapter sprechen. Zum einen halt Ruffy am Anfang, der uns so ein bisschen sein verstärktes Observationshaki präsentiert, wo ich halt denke, dass er halt eben in die Zukunft blickt für ein oder zwei Sekunden, um eben die... Ähm Gifters nennen, heißen sie, glaube ich, von Kaido zu treffen, weil das sind ja dieselben oder sie sehen so ähnlich aus wie die Dudes auf Zoo so damals.
2: Man kann ja, denke ich, eindeutig sagen, das sind die Pirates. Also die gehören zu Kaidos. Club. Genau.
0: Und ja, sonst fand ich Otama ganz interessant, weil. Hashtag Frau <lacht> Auf jeden Fall. Hat halt auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Charakter. Dafür, dass das ein achtjähriges Mädchen eigentlich ist. Und ich glaube auch, dass sie sehr, sehr relevant noch für diesen Arc werden wird. Weil sonst wäre sie nicht so früh eingeführt worden in die Handlung. Und gleichzeitig freundet sie sich natürlich auch sofort mit Ruffy an. Und auf einmal kennt sie auch noch Ace. Und das ist so... Das ist Zieht so alles schon so mit sich, als ob man so einen Baukasten hatte. Ah, okay, wie kann ich diesen Charakter interessant machen? Gibt Ruffy Essen? Check. Kennt Ruffys Bruder? Check. Äh, ist ehrenhaft? Check. So, als ob man da, ah, tragische Vergangenheit? Check. Und dann hat hat man
1: wohl eine Teufelsfrucht?
0: Check. Und oh, yeah. dadurch hat man dann halt entsprechend Otama
1: erschaffen.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein ziemlich guter, äh, wie soll ich sagen, Querschnitt durch Chapter, den du gerade gemacht hast. Normalerweise äh, werden wir von dir ein wenig gerügt, wenn wir voranspringen. Jetzt hast du ja so ziemlich Echt? fast schon die letzte Seite. Ja, der Podcast ist vorbei, das war's. <lacht> ja, das müssen wir jetzt neu aufnehmen, Leute. Ja, tschüss, Aufnahme 2. Da, danke fürs zwei. Zuhören und <lacht> bis zum nächsten Mal. Genau. Herzlich willkommen bei Roses. Nein. <lacht> Ähm, ah ja, Tugay, wie fandest du es denn?
1: Ja, also tatsächlich ähm, kann ich dem meisten zustimmen. Ich fand äh, natürlich äh, Otama hier in diesem Chapter am eindrucksvollsten und auch am ja teilweise schon am geheimnisvollsten, weil, gut, es wirkte am Anfang gar nicht so sehr. Gut, man hat sie gesehen, sie hat wohl eine Teufelsfrucht, weil sie sich so einen, einen süßen, ich weiß nicht genau, was, ein Gebäck oder was ist das? Hirse.
2: Also wenn es ähm, dieses ähm, äh, Millet oder sowas äh, ist, das ja glaube ich dieses Dango, ja. äh, ist glaube ich auch das, was sie halt im Endeffekt ist oder ähnliches. Und ich meine, ich habe es cool, dass es äh, Hirse oder irgendwas Vergleichbares auf jeden Fall. Okay. Es wurde zum Teil auch äh, mit ähm, Mochi oder so eine Art gebratenes Mochi oder so äh, gesagt. Ist es Katakuris Tochter vielleicht? Oh nein. Ähm, oh. Aber ich meine, soweit ich das feststellen konnte in meinen Recherchen, dass es sich auf jeden Fall um eine andere Substanz zu handeln scheint okay. bei diesem Zeug.
1: Okay, also, aber was auf jeden Fall klar ist, ist, es ist, ist was zu essen. Mhm. Und ähm, jetzt, das ist mir beim ersten Mal durchlesen gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo man das vielleicht das Chapter nochmal von Anfang an durchliest, dann fällt einem auf. Ähm, erst. Denkt man da gar nicht dran, äh, man sieht halt äh, Otama mit, ihr, mit ihrem Löwen sozusagen, dieser Löwenstatue und ähm, dann halt den Affen und diesen Affen überzeugt sie ja sozusagen auf ihrer Seite zu sein, indem sie ihm mit diesem Zeug füttert. Ähm, und dann ist er sozusagen ihr freundlich gesinnt und dann macht sie Essen für Ruffy. Bis jetzt erstmal im One Piece Universum erstmal auch relativ normal. Und dann erfährt man, dass ähm, da kommt ja dieser Tengu-artige Meister. Also ein Tengu ist ja ein, ich weiß nicht, ob wir das so, gut... ich glaube, wir hatten das sogar schon mal besprochen. Hier. Ja, Ich
2: denke mal, dass äh, Benny das in seinem Review heute auch ähm, weiter angeteased, aber jetzt
0: nicht unbedingt näher erläutert, ja. was ein Tengu ist. Also
1: soweit ich weiß, ist das ja so eine Art böser Waldgeist oder sowas. Müssen die
2: böse sein?
1: Ich glaube, die meisten sind böse.
2: Ja, es sind halt äh, generell kannst du es... Ich glaube, bei Japan ist das ja eh immer so ein bisschen fließend, ob die jetzt äh, direkt äh,
1: dich ja, die, fressen. Die meisten Geister in Japan ja. sind halt nicht ganz so chillig genau. wie unsere Caspers oder so. Ja, ne?
2: nee, das nicht, aber ich glaube, das ist mehr so eine Art Schutzgeist von einem Wald oder sowas, so in die Richtung geht das und äh, der ja. macht auch Dinge mit Krähen, glaub, oder generell mit mit okay. Raben und Vögeln. Und wenn und du halt
1: mit dem Wald irgendwie Stress hast, hast du Stress mit dem Tengu.
2: Ja, ansonsten äh, jeder, der... Ja, mittlerweile muss man schon ein bisschen älter dafür sein. Aber jeder, der Rubin und Saphir noch gezockt hat, kann sich an Tengulist erinnern. Oder
0: ja. Omega-Rubin oder Alpha-Saphir. Stimmt, ja. das
2: ist wieder aktuell. Ne? Da haben ja. es auch die, die Jüngeren wieder gezockt. Ja. Konnte ich nie haben,
0: weil ich immer Saphir hatte und dadurch hatte ich dann immer nur Loturzel anstatt Samurzel. Ja. Und dadurch konnte ich niemals. Ich fand Tangolis immer so geil. Ich
1: fand Mann.
2: auch Sengo immer cooler als Vipitis und auch ja. den gab es halt nicht ja. in Saphir. Genauso ja. wie ich irgend. Ja, ich habe halt immer nach denen in der anderen Edition gegangen. Ich
1: war halt immer ein Rubinboll, ne? Ich hatte den ganzen das ist immer
2: der, der, der die roten Editionen. Ja. Ja. Ich, ja, ich hatte, ja, immer, ich, die, ich hatte aber immer die cooleren. Ja. Deswegen, irgendwann, wenn ich meine eigenen äh, Pokémon-Spiele kaufen konnte, habe ich mir dann auch äh, weiß ich noch weiß statt schwarz geholt und dann irgendwann auch Y statt X. Und äh, hätte ich die Möglichkeit, durch mir jetzt natürlich auch. Weil äh, ich auch
1: Y habe und nicht X.
2: Ja, aber Y einfach viel cooler
0: ist. Man ist einfach Benny und ist äh, so rich alles. und kauft sich einfach immer beide Editionen. Ja, gut. Und man zockt die, das ist aber die Ironie. Ich habe mir die dann immer geholt. Ich sage, so, ja, Mann, dann habe ich eine Edition, die ich durchzocken kann. Das ist mein Main-Speicherstand und alle anderen, die kann ich dann immer wieder von neu anfangen. Ja gut, mit 19, 20 zockt man dann nicht mehr so viel Pokémon und dann liegen die Editionen einfach nur rum.
2: Also ja, verboxt und neuwertig. Ja, ey, das ist naja, machen wir weiter. <lacht> <lacht>
1: Der äh, Pokémon-Podcast kommt dann nächste oder nächste Woche <lacht> auch noch. Ähm Interessant ist, man sieht halt diesen Tengu, der dann Ruffy voll ankackt, nebenbei er sagt, Hä, bist du Uso? Nee, du bist nicht er, also wir können uns ja schon fast er denken. Er hat eine
2: noch längere Nase. Ne?
1: Also das, das sieht ja aus wie der Papa von Sogeking, hatten wir eben schon scherzhaft gesagt. Ähm, und dann erfährt man, dass ähm, also Ruffy ist, verlangt nach mehr. Ähm, sie sagt, ich habe nichts mehr und er ist eigentlich richtig lieb und sagt, ah, ich wollte eigentlich doch nicht mehr haben, aber man sieht die halt an, dass er <lacht> lügt und dann ist sie kurz weg und dann finde ich einfach richtig cool, wie wie, wie lieb er das so, so oft sieht man das von Ruffy gar nicht, einfach in seiner Verpeiltheit aber er sagt, ja, Tama ist ein Gutes Kind und ja, das hat sie ihn extra für mich gemacht und so. Also er appreciated das schon dazu, richtig. Dazu sei auch
2: dazu gesagt, dass äh, weißer Reis generell in, ähm, also wenn man jetzt äh an die Zeit auch denkt, in der das ja ungefähr, an die das erinnern soll in Japan, äh, war weißer Reis auch ein Luxusgut. Also ja. ähm, das ist schon sehr realistisch, wie es hier dargestellt ist, dass äh, die jetzt halt nicht äh, sehr viel Reis hatten. Also man hat sich dann halt zum Teil von anderem Kram ernährt, wie eben Hirse oder sowas. Und Reis, das war halt wirklich... Ähm, das Essen, Essen der den, Reichen, ja, das genau, Essen deswegen Lords, deswegen äh, ist das hier wirklich halt ein großes Ding, dass sie Ruffy so ihren, ihre letzte Schüssel ja. Reis gibt, sagen fast schon das Wertvollste, was die besetzt, Besitzer, Besitzer ja, haben. Ja, und es
1: ist halt so, dass ähm, man einfach jetzt davon ausgehen muss, dadurch, dass Wano so ein isoliertes Land ist und in dem Stil des feudalen Japans gemacht ist, dass sie natürlich auch was Wirtschaft und Technologie angeht in dem Zeitalter sozusagen in Anführungsstrichen feststecken, und Ruffy das natürlich überhaupt nicht bewusst ist. Ne? Und dadurch, dass ihm das nicht bewusst ist, sieht der Reis als einfach nur Füllmaterial für den Magen an. Und wir erfahren jetzt durch den wütenden Tengu, dass das Mädchen seit Tagen nicht mehr richtig ist. Sie behauptet ja, sie muss leicht sein und wenig wiegen, weil sie ja eine weibliche Ninja werden will, also eine Kunoichi oder Kunoichi. Genau. Kunoichi. Ähm, äh, ich weiß immer nicht mit O und U, das, das verwechsel ich bei mir schon immer. Ähm, und genau, und dann kackt der Geist sozusagen Ruffy an und er, er ist voll aus dem Häuschen, weiß gar nicht richtig, wie er antworten soll, weil ihm das gar nicht klar ist, was er eigentlich gemacht hat. Und dann, als ja, das alles erklärt wird, äh, stellt sich raus, dass sie praktisch zweimal im Jahr Reis ist äh, mit dem bisschen Arbeiten, was sie da macht, dass sie halt äh, Baumbushüte bzw. Strohhüte sich macht.
0: Ich glaube schon, dass die Hardcore am Hasseln ist, nur dass diese Hüte nicht gut, nicht gut, nicht unbedingt das beste Produkt vielleicht
2: sind, um einen hohen Ertrag zu erzielen. Ja, also. eben.
1: Also sie könnte wahrscheinlich mehr machen, wenn sie anderes machen könnte. Halt ja,
2: vor allen Dingen halt auch, wenn sie äh, aus diese aus, von diesem Ort weggehen würde, wo sie halt auch ständig von äh, den Beast Pirates geplagt wird. Aber sie meint ja, sie kann nicht gehen, sie muss warten. Auf Ace, der sie getroffen hat, dem sie vielleicht damals schon das Hütestricken beigebracht hat.
0: Aber da frage ich mich echt, wie das sein kann. Weil Ace ist vor zwei Jahren gestorben, da war sie sechs Jahre alt. Also Wann hat sie Ace dann getroffen? Also dann muss das ja schon eine Zeit gewesen sein, wo er dann auch bei der whitebeard piratenmande war und...
2: Also im Internet äh, natürlich ominös, aber meine ich aufgeschnappt zu haben, dass sie um die vier oder fünf Jahre gewesen sein müsste, als äh, Ace da gewesen ist. Ähm, klingt realistisch, aber ich weiß halt nicht, ob ein vier fünfjähriges Mädchen halt ja wobei es wird halt noch ein bisschen die Piece geschichte passen wenn sie schon gut genug Hüte machen konnte dass sie es Ace ja noch beigebracht hat irgendwie ähm, auf jeden Fall finde ich es halt mega faszinierend so dass du jetzt endlich diesen Bogen gekriegt hast den äh, man in 555 ja schon angedeutet gekriegt hat in dem Kapitel wo Ost Junior ja davon erzählt wie Ace diesen Strohhut für ihn gemacht hat und wie er in Wano gelernt hat wie man sie halt macht ja. die erste Erwähnung nee die erste war noch früher hast du ja gesagt ne von Warno. Von Warno.
0: Von, Wano. von Wano war in Kapitel 448. Stimmt, noch mal früher, krasser Scheiß. Das war Thriller Bark, Dr. Hockback, der da Stimmt. drüber gesprochen hat.
1: Ja, und im 555 Nee,
0: 450 war es. 450 hat Dr. Hockback drüber geredet und Ryuma taucht
2: im 448. Genau,
1: das, das wollte ich fragen. Ja. War das in Bezug zu Ryuma? In oder? Bezug zu Ryuma. Und
2: dann im 555, dann zum zweiten Mal mit Ace. Und jetzt erfahren wir halt auch... Äh, ja, was ist mit Days da aus gehabt hat. Also ich denke mal, wir werden mehr davon hören, äh, was er da gemacht hat.
0: Das ist einfach Foreshadowing Level oder so genau. Sachen vor wenn man bedenkt, wann war Thriller Bark? 2008 glaube ich, 2007 und wir haben jetzt 2018 so einfach irgendwas da schon erwähnt und jetzt kommt es erst
1: raus. Ach ja, by the way, das und das ist da Was und da ich vor, passiert. Euch vor zehn Jahren mal kurz in einem Nebensatz gesagt habe. Genau, das ist eigentlich die ganze Story in diesem ganzen Chapter, was ihr ja. irgendwann in zehn Jahren lesen werde. Und ich finde, ja, mach ruhig.
0: Äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie Oda sich immer freut, diese Payoffs dann so nach zehn Jahren endlich mal weißt du Da steht auf seinem Tisch irgendwo schon seit Jahren und dann, oh, ich bin endlich da. Und dann kann er genau das endlich mal einbauen, was er schon seit Jahren einbauen will. Und deswegen...
1: Äh, wie, ich weiß noch, ich weiß, ich, ob ich mir das gesagt habe. Aber wie, ich meine, wir haben mal darüber geredet, wenn die so, wenn wir glaubten so, dass, dass Oda so ein ja so ein in Leder ähm, äh, ja so ein eingeschlagenes äh, Taschenbuch hat wo dann vorne fett Wano draufsteht steht mhm. ja, und dann dass, dass er sich einfach richtig freut das einfach rauszuhauen mhm. und 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 wir, und wir eigentlich auch das zu lesen jetzt sind wir endlich hier ich weiß nicht ich glaube vor zwei drei Jahren war gedacht hey wann kommt Wano und jetzt sind wir da, ne? Definitiv. Ich hatte
0: glaube, ich weiß gar nicht, wo oder das sagt, ich glaube, es war ein Databook oder irgendein Interview, dass er für Dressrosa, und das hatte ja um die 100 Kapitel, dass er dafür 15 volle Notizbücher hatte für Dressrosa.
2: Aber bei Dressrosa muss man dazu sagen, zum einen war es ja nicht sehr kurz. Das meine ich halt, Da ähm, worauf ich eigentlich... Zum anderen... Oh, sorry. Wenn ja, ja du hast nehmen. dich
0: halt voll unterbrochen. leid. <lacht> <lacht> das, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, ist, wenn er so viel für Dressrosa gebraucht hat, ich will gar nicht wissen, wie viel er für Wano dann halt braucht, dann ja mindestens auch 15, wenn nicht sogar 20, 25 von solchen Notizbüchern.
2: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das habe ich doch zu Recht unterbrochen, äh, war, <lacht> sorry, war, dass äh, du auf Dressrosa gleichzeitig sehr viele Figuren hattest und wahrscheinlich deshalb sehr, sehr viele Notizen nötig gewesen sind.
0: Aber wer sagt denn, dass wir das auf Wano nicht haben werden? Ah, das möchte ich
2: nicht bestreiten, aber es war ja allein schon die ganze Strohflotte und so. Also Natürlich. ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass Russa war halt von der Organisation ein sehr aufwendiger ja,
0: aber wenn zum Beispiel auf Wano die Armee so groß wie die Marine sein soll, wie wir das ja immer sagen, ja, da gibt es sicherlich auch so 20, 30 neue Charaktere, die es nur in dieser Armee dann wahrscheinlich vorzustellen gibt. Ja, plus on top Kaidos Bande, plus die ganzen Wano-Leute. Also ich glaube, der Ark wird schon ein Clusterfuck an neuen Charakteren.
1: Jetzt, wo du Kaido erwähnt hast, machen wir mal ein... Äh ja, wieder ein Schwenker auf die Story in dem, in, äh, in dem Chapter. <lacht> heute die ganzen Transitions machen Ja, will. ich bin heute, ich bin heute gut drauf. Ähm, Oder einfach nur müde. Auch. <lacht> ja, auch das. Ich musste heute schon um 5 Uhr aufwachen. Also. Ähm, man erfährt, dass Kaido in seiner, mit seinen Fabriken, also der Smile-Produktion, die ganzen Seen in der Gegend. Sind das wirklich smile Produktion, Weil das wird ja im Chapter nicht gesagt, also es wird ja... Also, das, das ist jetzt eine, eine Vermutung okay. von mir, weil ich meine, wir wissen, dass Kaido halt, äh, das herstellt, wir wissen, dass er, ähm, Caesar dafür braucht und Caesar hat ja viel mit Gift und so einen Scheiß zu tun. Die ist Sache drin. ist aber,
2: wir wissen, dass Kaido generell mehrere Fabriken hat, wie eben beispielsweise auf, äh, einer anderen Winterinsel irgendwo in der Neuen Welt, wo wir damals, äh, X-Drake gesehen haben, der dort gelandet ist und später in der Cover-Story auch Karibu und Karibu hat dort ja entdeckt, dass auf der Insel beispielsweise hauptsächlich Waffen angefertigt wurden und keine Smiles. Mhm. Äh, Kaido ist, denke ich, was seine Industrie angeht, glaube ich, ein bisschen diverser als nur Smiles. Okay, ich glaube halt nämlich, deswegen sind, haben die extra in Dres Rosa diese eine große Smile-Fabrik kaputt gemacht. Ich kann mir halt vorstellen, dass es nicht
1: sonst noch welche gibt. Gut, dann machen wir halt nur Fabriken raus und so nicht ja. nur Smile-Fabriken. Ähm, es ist halt rausgekommen, also wie, wie eben gesagt, dass das Mädchen halt nie ist, oder beziehungsweise dauerhaft am Hungern ist aus, aus Armut. Und sie hat halt gesagt, ja, ähm, ich, also man sieht das, in, äh, ich glaube auf Seite, auf Seite 16, auf der Doppelseite, ähm, unten, also auf der rechten Seite sozusagen, unten sieht man, äh, wie sie Wasser trinkt. Und äh, man sieht halt, wie wie sie sagt, es ist beschämt für einen Krieger, ähm, Magengrummeln zu haben. Und wie sie, man sieht, wie sie halt was äh, trinkt, also aus einem Fluss oder so. Und kurz danach, ähm, nachdem der Tengu Ruffy weiter zu Sau macht, ähm, hört man einfach, wie sie sagt, ja, hör auf, Meister. Äh, dieser, diese Person hat mir mein Leben gerettet und äh, beschäme mich nicht, indem ich sozusagen, ja, ich habe ihm... Essen gekocht und das war mein Wunsch, sozusagen. Und kurz danach sieht man, wie sie halt Wasser erbricht und ähm, der Tengu erzählt dann, also ich nenne ihn die ganze Zeit Tengu, ne, aber bleiben wir einfach dabei, ähm, wie er sie halt, ne, Tama, du Idiot, warum hast du von diesem Wasser getrunken? Und dann erklärt er, äh, Ruffy, dass das Wasser in diesem Land so verseucht ist durch die Fabriken von Kaido, ähm, dass man davon eigentlich nicht mehr trinken kann. Und weil sie ja ein ziemlich abgemagertes, junges Kind ist, wir haben erfahren, sie ist acht geworden gerade, ähm, ist das wie Gift für sie. Und man muss schon, es ist schon eigentlich eine krasse Story dahinter, ne? wenn Kaido diese, diese Gegend so sehr verpestet hat, äh, dass die Menschen da einfach sterben oder zumindest sich vergiften, wenn sie von dem Wasser trinken. Das ist schon ziemlich krass, wenn man mal darüber nachdenkt. Ich glaube, das geht so ein bisschen äh, in der ganzen Dramatik unter, was da eigentlich sozusagen äh, auch so die Umwelt, sage ich mal, wird in One Piece ja eigentlich nie so äh, groß ja thematisiert. So thematisiert danke. Äh, außer jetzt vielleicht noch Pankasat, wo die beiden äh, ja die ganze Atmosphäre so weit verändert haben, dass sich die Insel verändert hat. Aber sonst... Ja gut, bis auf so, dass zum Beispiel wie die Grand Line funktioniert und so, aber viel mehr so Natur oder Umwelt wird nie gezeigt und jetzt sieht man einfach, dass die auch Industrie haben und sie dann so schlecht organisiert ist, weil Skydo, was wahrscheinlich scheißegal ist, dass eine ganze Inselgegend einfach verseucht wird, ne.
2: Ach so ich dachte, irgendwie habe ich gerade die ganze Zeit gedacht, Benny unbedingt was sagen wollte, aber äh, nee, dann, dann... Hätte ich die Hand schon gehoben. Ach stimmt, ja, ja, wir machen das, das, seht ihr nicht, das läuft hier eigentlich wie in der Schule, dass hier irgendwie immer jemand äh, sich am ja melden ist, genau. Ähm bis der Podcast
0: irgendwann in Videoform kommt und dann seht ihr es auch.
2: Ja, genau. Dann das halt, wobei, dann werden wir uns halt nicht mehr doof melden, weil dann seht ihr eh, wie wir sitzen. Dann werden wir einfach machen wie in echt und uns halt gegenseitig in die Fresse schlagen, wenn wir sagen sagen. Genau,
1: wir schlagen uns halt regelmäßig. Um. Deswegen sehen wir auch blau und grün die ganze Zeit.
2: <lacht> Aber ja, ah. äh, <lacht> lass mich doch dann... Ähm, zu dem kommen, was ich so interessant an dem Kapitel fand, weil ich hatte, glaube ich, noch nicht mal die Gelegenheit, so viel, wie euch aufgefallen ist. Ja, Viktor, so ist das, wenn man die Fragen immer stellen muss. Weil
0: ja. Tuba hat sich mal gewundert, warum ich in dem Podcast manchmal wenig sage. so wenn man der ja, Fragesteller ist, ich der der
2: ist Oder ich habe meine Möglichkeit, dafür nur zu über Pokémon zu reden. Das können wir natürlich ja, auch sagen. Chance wird so Spre Sprechzeit aufgebraucht. Nee, aber was ich irgendwie interessant fand, das ist, erstmal fand ich es schön an dem Kapitel, dass wir zumindest mal erfahren haben, was ist genau passiert, äh, wieso sind die Ströte getrennt und zwar äh, bei dem Sturm äh, hat Sanji, so wie ich es habe, die Frauen und auch Chopper Was ist mit Brook? Ja, das habe ich mich generell irgendwie gefragt, weil erstmal heißt es ja, er will äh, Nami und Carrot mitnehmen und dann will ja Chopper unbedingt mitkommen, was Sanji erwidert, wieder, nö, ihr seid halt alle zu schwer ähm, Es gibt ja. aber
0: einen Satz mit Don't Abandon Us und ich glaube, dass das Brook ist
2: ja, wahrscheinlich. Ich denke auch, dass äh, schlussendlich sich Sanji dazu erbarmt hat, sie mitzunehmen. Ruffy wäre vielleicht wirklich zu schwer, aber der kleine Chopper und Brook, der hat nichts wiegt, äh, das kriegt er vielleicht dann auch noch mit. Und, und er, sagt
1: mit er sagt ja auch, no you guys are too heavy, damit meint er wahrscheinlich genau die beiden, weil die Mädels, ist kein Problem. Der ja, im
2: meint er explizit Ruffy fast schon. Ja. Ähm, und ja, mit Ruffys Hilfe gelingt ihm dann halt auch die Flucht von dem Schiff. Äh, nur Ruffy muss halt zurückbleiben, nachdem, äh, was ich übrigens cool fand, die Sunny äh, einen Gesichtsausdruck drauf hatte, einen mhm. echten und äh, erschreckt darüber war, dass jetzt alle äh, abhauen wollen, ähm, hat tatsächlich der Octopus aus dem letzten Kapitel gesagt, nee, mein Freund, du bleibst hier und äh, hat Ruffy nicht hinkommen lassen, was ich äh, seltsam finde. Es sieht halt nicht so aus, als wäre der Octopus böse. Er scheint halt mehr Angst gehabt zu haben, dass man den Tränen in den Augen halt erkennt. Ähm, was ich halt äh, mir halt gerade nicht wirklich einen Reim drauf machen kann, weswegen dieser Oktopus halt Ruffy unbedingt abgehalten hat, außer dass er wirklich so viel Angst hatte, dass er nicht alleine gelassen wurde. Aber wieso? Er kann doch schwimmen. I don't know.
1: Ja, dieser Oktopus sowieso ein bisschen Die würde ich, würde ich gerne mal erklärt bekommen.
0: Das sowieso, aber ich finde Ruffys Verhalten gegenüber seinem Schiff ein bisschen unfreundlich. Also wenn man bedenkt, dass sie ihr Schiff wie ein Nacker mal behandeln, ist so, ja, ja, cool, ich hau da mal ab, ne? du du kommst schon klar. Also klar, das Schiff wird irgendwie klarkommen, aber in dem Moment dachte ich mir schon so, ah, oh, Digga, das ist, das ist dein Schiff, das hat dich so weit gebracht, du kannst es doch nicht einfach so da lassen, so in so einem Strudel. Klar, das wird irgendwie zurechtkommen, aber das weißt du ja in... Der Handlung gerade nicht. Ja, was,
2: was hätte Suke gesagt? Also das hat, der war ja nicht da. Ich wette, der hätte halt die Ohren langgezogen. Ja, so so oh, ja, ja Wahrscheinlich. Ähm, nee, Aber wie gesagt, das äh, finde ich zumindest schön, dass wir es das herausgefunden haben, wie genau ist das passiert. Und anscheinend sind die anderen auch in Sicherheit. Ähm, was heißt es relativer Sicherheit? Denn so wie ich das aus der letzten Seite verstanden habe, haben die Leute um Hawkins herum schon festgestellt, dass sich eine größere Crew da auch aufhält und nicht nur Ruffy alleine ist. wie es Weil auf der letzten Seite äh, heißt es ja, dass eine, Gru äh, eine Gruppe von Leuten äh, aufgebrochen sein vom Richtung Schiff. Ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt nur um Tama und Ruffy ging und die Tiere oder ob das äh, ein Hinweis auf die andere Strohhütte war. Ähm, könnte halt beides gewesen sein. In jedem Fall äh, denke ich mal, dass Sanji die Situation unter Kontrolle hat, wo auch immer die sind. Hoffentlich. <lacht> Was ich auch noch schön fand, ist der Kampf zwischen äh, dem, dem äh, Kumaino und äh, Baboon, äh, der dann irgendwann ja fast schon so ein bisschen ins Komödiantische ausläuft mit, mit der Wolke und sowas. Und Ruffy, der im Endeffekt ja auch sagt, weil es wurde ja vorher viel gefragt, äh, okay, schlägt der beiden in die Fresse, schlägt er nur einem in die Fresse, wie genau löst er die Situation? Nö, ne, Ruffy sagt einfach, mach doch was ihr wollt, Hauptsache, ihr greift nicht mein Schiff weiter an, könnt ihr euch schlagen, so viele wollt. Also, mhm. er versteht das, also, dafür hat er halt äh, immer so, so ein offenes Ohr, so einfach nur Prügelei, da, damit kriegst du Ruffy halt.
1: Und Ruffy, von seiner, von seiner Zeit, wo er trainiert hat, hat es ja schon mit großen Biestern und so, die, die beeindrucken jetzt nicht mehr für ihn, sind das einfach nur kleine Tierchen, mit denen er, ne? und wir haben es ja gesehen an seinem äh, König Saki, wie er dem äh, Baboon sofort gezeigt hat, wo es lang geht, ne, und ja.
2: Das fand ich auf jeden Fall auch ziemlich cool, dass ist ja irgendwie äh, Ruffy, der sich generell immer gut mit Tieren versteht, und äh, wie gesagt, hier kann es halt wirklich das Königshaki gewesen sein, weil der Blick ist halt auch ähnlich, aber ich weiß es halt wirklich nicht, ob das... Es muss nicht unbedingt Haki Königshaki
1: ist. sein, es könnte auch einfach in die Richtung wie Shanks am Anfang, wo er dem Seekönig einfach nur in die Augen ja, geguckt hat aber und, dann die, stimmt. und dann einfach nur gesagt hat, hier Brudy, pass mal auf. Ne? Und dann, äh, ja. Daran erinnert die Szene auch extrem. Ich kann mir gut vorstellen, Weg. dass das jetzt langsam eine Reference ist. Ja, das keine der Ahnung, in die in, Richtung in seinem Review Schenks erwähnt geht. hat. Das ist das ich, ich, wir nicht gucken. Ich, ich, ich gucke doch deine Videos nicht, Junge. <lacht> <lacht> Voller low könnte. Nee, also tatsächlich, tatsächlich musste ich heute arbeiten, habe das Chapter auch bis eben gerade auf Benni's Sofa auch noch nicht gelesen gehabt. Aber du hast die auch sonst nicht vorher gelesen. Doch, manchmal <lacht> lese ich das. Manchmal mache ich meine Hausaufgaben. <lacht> manchmal. <lacht> Ähm, eine Sache hatte ich eben äh, vergessen, ich hatte ja eine etwas längere Ausführung, weswegen ich überhaupt mit Tama angefangen habe, ähm, das habe ich gar nicht zu Ende gebracht eigentlich das
0: ist by the way bei Tuga immer so schön, der fängt eine Geschichte an
1: und hört bei 14 dann, anderen dann, auf dann, genau,
0: dann fängt er mit 14 anderen an, dann redet man über die 14 anderen und dann kommt so, ach by the way ich habe ja vor vier Stunden irgendwie mal kurz in einem <lacht> Nebensatz das erwähnt das möchte ich gerne jetzt noch zu Ende
1: führen und sowas ist das gerade so ja für die Leute, die das noch nicht gemerkt haben ich rede manchmal viel und äh, naja, was ich sagen wollte ist, Tama hungert ständig und hat kein Essen. Und äh, ne, aber sie ist, ich weiß, also wir gehen jetzt mal stark davon aus, dass das ja eine Teufelsfrucht ist, ne? Weil sie sich ja Essen aus der Backe ziehen kann. Was das Wort ist. Würde ich ähm, halt
2: auch denken, ja.
1: Und sie hat einfach ein süßes, weiß nicht, eine Süßigkeit sich aus der Wange geholt. Kann sie das nicht selber essen? Offensichtlich nicht. Ne? Das ist ja immer so die Sache. Kann sie nur aus sich selber irgendwie was machen? Kann sie das unendlich viel machen? Könnte sie das nicht eigentlich verkaufen? Äh, so eine Art, weiß ich nicht, Süßigkeiten-Shop machen? Also irgendwas, dass ihr diese Fähigkeit was bringt. Ähm, ist das vielleicht nicht einfach genießbar? Ich meine, sie hat es ja geschafft, das den da Affen da irgendwie auf ihre Seite zu bringen. Ist das was eher Hypnotisches? Oder ist das einfach nur, weil es lecker war, dass der Typ, auf, äh, dann auf also der Affe dann auf einmal lieb wurde? Das, das habe ich Frage. mich halt
0: auch die ganze Zeit gefragt. Ob diese Teufelsfrucht halt wirklich eine Frucht ist, um halt Essen herzustellen, oder ob es halt dazu da ist, eine Substanz herzustellen, die dann halt eben eine bestimmte Wirkung ausübt. Weil mhm. dieser, sie sagt ja auch am Anfang des Kapitels, dass sie schon seit Ewigkeiten versucht, diesen Bambu auf ihre Seite zu ziehen. Und dass es jetzt endlich geklappt ist. Also Sie hatte das wohl schon wahrscheinlich schon länger vor. Ja. Und gerade erst nachdem er das gegessen hat, wird er ihr ja so loyal gegenüber. Und ich finde das interessant, dass genau das halt eben in Szene gesetzt wird. Und es wird nicht irgendwie durch ein Gespräch oder so, sondern es ist so, er isst und auf einmal ist er gezähmt. Ja. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das was mit dieser Teufelsfrucht oder mit dieser Substanz, die sie halt erschafft, zu tun haben könnte und ich glaube auch, dass sie das selber nicht essen kann. Aber gleichzeitig, vielleicht kann sie es ja doch. Und es gibt einen anderen Grund, warum sie halt fastet. Beziehungsweise warum sie halt dann nichts isst. Weil sie hat ja ihr Essen, ihre, ihren Reis hat sie ja auch einfach in dem Sinne an Ruffy weitergegeben, klar. Aber ich
2: glaube, das hat sie halt gemacht, weil Ehrenfrau, ne? Natürlich, klar. Aber
0: es muss ja einen
1: Grund geben, warum Ja, ich, ich kann es mir halt nicht erklären, warum glaub, sie Glaubt ihr, das war es nicht so, dass ähm also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dass Kinemon und so die Teufelsfrucht nicht erst als Zauberei abgestempelt hat. Kann es nicht sein, dass ihr das nicht klar ist, dass das eine Teufelsfrucht ist, sondern vielleicht in Richtung Zauberei und sie das deswegen nicht ist.
2: Vielleicht haben Leute halt wirklich auch einfach Angst vor ihr oder davor, dass sie das geben kann. Und ja. äh, Deswegen
1: ist das vielleicht ein Grund, warum ein achtjähriges Mädchen irgendwo mit so einem Tango-Boy irgendwo alleine in einem auf einer Insel ist wo kein, sie sagt ja wo hier hier wohnt niemand anderes.
2: Aber Was mich halt bei so, hier wirklich am meisten stutzig macht, das eine ist, du hast halt schon gesagt, warum reicht halt ein bisschen davon, dass äh, der Affe halt direkt friedlich wird genau. und auf deren Seite geht. Und äh, zweitens, im Endeffekt, warum hat sie nicht auch Ruffy dann damit gefüttert? Weil Raffi offensichtlich immer noch Hunger hatte. Hätte sie genau. so einfach sagen können, alles klar. Hier, ich mache dir noch ein bisschen davon genau. klar. Also hätte Ruffy auch gegessen. Wobei er natürlich die Schnauze voll hat, so ein bisschen vom Muji-artigen Kram. Ja, aber das weiß sie ja nicht. Das weiß sie ja nicht, genau. Sie hätte es zumindest anbieten können. Deswegen würde ich jetzt halt auch am ehesten sagen, okay, ich glaube nicht,
1: dass äh, das von Menschen genießbar ist, im Oder zumindest nicht, ich glaube, dass es einfach eine Wirkung hat. Nicht einfach nur reines Essen, wie, zu, wie bei Big Mom mäßig in der Piratenbande, die einfach Essen oder Süßigkeiten herstellen können. Ähm, sondern ich glaube, dass diese Fähigkeit einfach darüber hinausgeht und tatsächlich eine Art ähm, ja. Eine Art, eine Art Wirkung hat. Das ist vielleicht eine Art Droge ohne jetzt so starke Wirkung. Sondern einfach nur, weiß ich nicht. So weil es so ein super leckeres Zeug ist, dass die Leute einfach dann auf deiner Seite sind, mäßig.
2: Na, es könnte natürlich dann auch sein. Dann wird es halt auch ein bisschen erklären, wieso äh, sie das nicht an Ruffy gegeben hat. weil der Oder selber
1: halt, ist. Oder selber
2: ist, genau. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sehr interessant. Da frage ich mich halt wirklich... Was für eine Rolle wird dieses Mädchen halt noch spielen? Anscheinend, was wir schon feststellen können, sie ist der Grund, weswegen Ruffy Wano Kuni äh, vor Kaidos äh, Herrschaft befreien wird. Also zum einen natürlich Momonosuke, der sagen der Verursacher war, dass sie überhaupt nach Wano gegangen ist, aber jetzt halt auch gerade Utama und ihre Geschichte und dass sie eben unter diesen Fabriken leidet, das wird Ruffys Antrieb sein, eben auch noch zu sagen, okay, ich werde Wano auch noch befreien und halt äh, die Leute sagen, wieder in Frieden leben lassen. Ja. Darauf können wir uns auf jeden Fall freuen, das ist klar. Ähm, jetzt halt nur noch die Frage und äh, ja, das Internet tinfoilt da hart herum. Ähm, könnte Otama vielleicht irgendwas mit dem Kozuki-Clan zu tun haben? Wir wissen ja, dass sie von Kaidos Beast Pirates, die übrigens auf so funky Raptoren rumreiten, was ich irgendwie generell doch ziemlich cool finde, gefangen genommen wurde, weil sie sich positiv über den Kozuki-Clan geäußert hat. Gut, sie ist eine Sympathisantin, das kann man definitiv sagen. Ähm, aber was ist, wenn, und das wäre jetzt so ein bisschen das, was ich halt einfach mal so in den Raum schmeißen wollen würde, was ist, wenn es halt sein könnte, dass sie im Endeffekt mit Munsuke und den Musuki kan verwandt ist und dass sie ähnlich wie Munsuke, der von Kinemon und Kanjuro äh, und wie hieß der dritte Reiso ähm, sozusagen versteckt worden ist und beschützt worden ist, sodass der Tengu-Typ sozusagen ihr Beschützer ist und sie auch zu einer Adelsfamilie gehört.
0: Finde ich ganz interessant den Ansatz, aber ich wäre persönlich nicht so der Fan davon, dass eben sie jetzt auch ein Secret-Kosuki-Member ist oder Mitglied der Familie. Ich bin definitiv dafür, dass sie eine Alliierte ist und dass sie halt hinter dem steht, wofür dieser Clan halt steht. Aber ich fände auch, oh, es wäre so dieses typisches Storytelling. Oh, es ist die Prinzessin, die gerettet werden muss, bla. Und ich fände es mal wirklich cool, wenn es einfach wirklich ein Homeless Girl einfach ist, was Ruffy halt dann rettet und nicht irgendjemand Adliges. Und es würde, glaube ich, diesem ganzen Schema, was er ja schon seit Alabasta irgendwie oder auch vorher schon teilweise durchführt, mal ein Ende setzen irgendwo. Und gleichzeitig finde ich halt Momonosuke und äh, Otama haben halt schon viele Parallelen. Aber gleichzeitig finde ich es halt persönlich nicht so toll, wenn, wenn sie jetzt auch ein Kozuki-Clan-Mitglied wäre. Aber ich glaube auch, dass Tengu, dass der Tengu-Dude äh, ihr Beschützer ist. Das kann ich mir halt schon vorstellen, dass er eben vielleicht auch erkannt, dass sie halt besonders ist, weil sie eben so idealistisch ist und halt hinter diesem Kozuki-Clan steht, obwohl das ja anscheinend eine Straftat ist in Wano, äh, dass man diese sympathisiert. Und es erinnert mich so ein bisschen an Ruffy halt eben auch in Chapter 1, der halt Shanks sozusagen Namen noch im Rhein halten wollte gegen die Bergräuber. Und hier hat man es halt mit Otama, die sagt, ey, wenn die Kozukis wieder wieder zurückkommen, dann habt ihr nichts mehr zu lachen. Und genau dazu wird es ja, ja eben auch kommen. Also
1: Das wissen die natürlich nicht, was für einen Impact die Strohhüte wahrscheinlich haben werden. Ähm, aber gut, wir wissen es. Und wir wissen, dass die Strohhüte jetzt Zumindest der Strohut selber schon mal da ist und äh, wodurch die Insel natürlich schon mal eineinhalb Milliarden mehr wert ist. <lacht> naja. und, äh, und Zorro ist auch da, was auch noch mal 300 noch was Berry sind. Wie, wie viel ist Zorro? Wie viel Zorro?
2: 320. 320 auch nochmal ja. 320.
1: Ist, ist schon nicht schlecht, ne? Und dabei ja,
0: Sanji ist 330, ne? Ja,
1: die Sache ist. Sogar Nami ist über 100 mittlerweile oder? Es, es ist ja so, dass so Zorro irgendwie. beim Big nee? Mom äh, Vorfall ja gar nicht da war und trotzdem so viel, also wenn der noch da gewesen wäre, ne, boah, dann wäre er wahrscheinlich auf 500 hochgerutscht.
2: Ja, die Frage ist dann, wen wen hätte er dann wohl auseinandergeschnitten? Aber, ich glaube, das sind Fragen für ein anderes Format. Ähm, was ich noch auf jeden Fall sehr äh, gerne kurz ansprechen wollen würde, das ist äh, nochmal die, äh, die Beast Pirates, die wir gesehen haben. Zum ja. einen, ich hab's schon erwähnt, ich finde diese Raptoren irgendwie interessant, auf denen die herumreiten. Ähm, so Viecher ohne richtige Arme sogar. Die haben halt wirklich nur die zwei kräftigen Beine, mit denen die so durch
1: die Gegend laufen. Wie so Echsen, Laufechsen.
2: Ja, genau, aber halt auch wirklich nur mit zwei
1: Bein ja. sozusagen. Ja, um, einer
0: bei Reddit hatte das ganz interessant gesagt, dass es halt so schlangenähnliche
2: Veloceraptoren sind. Mh, also, ja, am äh, dann genau. Dann wir genau. wieder
1: diesen Schlangen-Theme, der sich bisschen durch Wano zieht. eigentlich. Was auch
2: stimmt, genau. Es ist, ist halt wieder dieses Schuppige und Glatte so ein bisschen, was hier betont wird. Und mhm. ähm, ja, ich finde es halt auch interessant, dass wir wieder Beast Pirates sehen. So, ich, Die haben wir jetzt seit so äh, nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und einer von denen trägt ja irgendwie auch, wie das echt so eine so eine Tiermütze. Äh, so so Tierohren hat er an. Der andere erinnert mich halt eher an den Roboter, den wir auf Ka Kaidos Fabrikinsel gesehen haben. Aber das ist ein Typ. Das ist eindeutig, glaube ich, kein Roboter. Ja. Aber hat halt so eine ähnliche Maske auf jeden Fall auf. Ähm, ich finde es halt am ehesten wirklich cool. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gefreut einfach daran, äh, dass Ruffy halt in der Lage war, diese beiden so fix einfach zu one-shotten. So, das sind halt wirklich Leute von einem Kaiser. Und Ruffy hat halt null Probleme, die halt in Grunde Boden zu rammen, so weil die halt gar keine Herausforderung für ihn darstellen. Und äh, das sind halt Leute, wo, wo ich mir immer wieder in den Kopf. Drängen muss, als klar. Das sind Leute, so wenn wenn damals einer von denen auf dem Parati gewesen wäre, der hätte das ganze Partie versenkt wahrscheinlich. So nach dem Motto. Ja. So Der hätte Don Creek und hätte sie alle in die Tonne getreten, vermutlich. Sehr wahrscheinlich. So, und äh, das ist schon beeindruckend. Und das sind hier einfach No Names, die keinen
0: Namen haben. Und was auch Victor sagt, wie schnell sie geone werden. Sie visieren Ruffy an. Und auf dem nächsten Bild sieht man so eigentlich, okay, cool, ich mache jetzt einen Schuss. Und dann sieht man von der Seite schon diese paar schwarzen Striche, wo es man dann weiß, okay, auch okay das ist, das so,
1: so, so, eine, so eine Art, äh, die äh, Versoundlichung von Geschwindigkeit. Monomopoesia. Genau.
2: Das stand so, damals auf deinem Zettel, den wir in Deutsch bekommen haben. Ja. Mit den ganzen, äh, yeah. Dingens benutzt. Jetzt yeah. habe ich das Wort vergessen.
1: Stilmittel. Stilmittel, genau. genau. Jetzt, jetzt, äh, sind wir quitt. Ähm, ja, und daran sieht man, dass ja, du dir sowas merken kannst, man. Naja. <lacht> <lacht> ähm, Tja, und ihr macht euch über
0: mein Datengedächtnis immer lustig, ne? Siehst du?
1: Also ich, ich weiß die wichtigen Dinge, zum Beispiel Burger King aufmacht, Du kennst halt die ganzen Burger King-Gutscheine auswendig. Ja, also irgendwie, ne, also wann wann der Laden zumacht, also solche Sachen weiß ich, ne, aber doch nicht sowas, naja. Und ich finde es einfach geil, dass der, was er bei ähm, Katakuri gelernt hat, dass er das direkt umsetzt, nämlich der Schuss ist noch nicht da. Also wir wissen ähm, nach dem Timeskip auf dem äh, Saboati Archipel, wie gut er ausweichen kann, also sein Vorsehungshaki. haki heißt so also Vorsehungshaki, ne? Peaks Five, genau.
0: Das? das ist der Moment, wo Centumaru Peaks Five und dann, ah, dann, so. dann kommt dieses Pew 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 genau.
1: und dann kommt
0: Ruffy Too Slow. Ja, ja. genau.
1: Und dann, dann erweicht den aus. Ne? Er hat die und wir haben ja gesehen, was er mit den Pazifista gemacht hat. Also ne? er hat die jetzt schon ziemlich zerschört. Und wenn du jetzt siehst, äh, der wartet gar nicht, bis die Kugel ankommt und man sieht ja auf dem Panel, wie weit Ruffy eigentlich weg ist. Und der haut ihm, bevor der Schuss kommt. Und man sieht auch, dass das von hinten ist. Also, egal wie gut Ruffy ist, der kann den jetzt aus rein physikalischen Gründen ja gar nicht gesehen Hier haben. Das ist halt Haki, ne? Genau. Das heißt, er hat, bevor der Schuss kam, bevor er das bemerkt, dass da was kommt, schon gesehen, dass da was kommt. Heißt, äh, in die Zukunft gucken, a la Katakuri, ja. ein, zwei Sekunden mindestens, weil so lange muss es gedauert haben, bis der Arm bei dem Typen im Gesicht landet und äh, natürlich bevor der Schuss kommt. Also alles zusammen rausgerechnet. So ein, zwei Sekunden hat er Safe, die er in die Zukunft gucken kann. Auch voll geil, wie Brülé damals noch gesagt hat, ja, das wirst du nie
0: lernen. Du wirst niemals so stark wie Katakuri. Und jetzt irgendwie, Gefühl, 25 Chapter später,
1: sieht er halt genauso was ab. Ja, also. Daran sieht man auch, wie Ruffy mittlerweile auch sein Lerntempo... Äh, schon angezogen hat von härteren Sachen, ich meine, so heißt die Rasur hat er auch relativ schnell äh, von Bruno damals, ähm, ja, adaptiert, aber sowas wie die Zukunft gucken ist dann doch ein bisschen was, was anderes als äh, irgendwie, weiß nicht, auf den Boden tippen oder so, ne?
2: Naja, klar, auf jeden Fall. Wie gesagt, das, das fand ich sehr angenehm zu sehen, dass man zum ersten Mal dieses neue Observation Hockey in Action äh, erlebt erleben konnte. Ähm, zum anderen möchte ich auch sagen, was ich noch besonders interessant war, äh, fand, ist, dass Ruffy da mit äh, so einem äh, ja, mega Lächeln durch die Gegend läuft, halt äh, schon übels Spaß dran hat, dadurch diesen äh, Strand zu laufen und halt überall ist Action, da prügeln sich Viecher, da wollen irgendwelche Leute es wieder wissen so und er meint halt auch so, ey, this beach sure is noisy, so, hier ist halt echt eine Menge los ja. und äh, das scheint ihm halt auf jeden Fall zu gefallen und äh, da muss man sich halt fragen, ist er vielleicht ein bisschen mehr als nur Future-Haki äh, auf Ruffy übergegangen von Katakuri. Also auch so ein bisschen diese Kampfeslust, äh, die hier auf jeden Fall zu sehen ist. Ähm, man kriegt hier ja auch so ein bisschen ähm, die ersten ähm, Anhaltspunkte auf einen Charakter namens The Headliner. Ich fand es übrigens ganz komisch. Ähm, das ist ja der, mit dem äh, die beiden anderen von den Beast Pirates ja über ihre äh, Mushi äh, über die wie heißt denn das deutsche Wort für den Muschi? Fucking Telestecke äh, Kommunizieren. Äh, anscheinend sind die ihm halt irgendwie Rechenschaft schuldig. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Headliner genannt wird, weil es ist wirklich nur der Hauptact eines Konzerts. Andere Bedeutung hat dieses Wort nicht. Äh, weswegen ich ja glaube, dass es in dem Fall von Oda wirklich einfach nur als Deckname genutzt wird praktisch. Also so eine Art, es ist kein Titel oder eine Position oder Job, sondern wirklich, glaube ich, ein Name. Und zwar der Deckname von dem guten alten Basil Hawkins, den wir auch schon echt lange nicht mehr gesehen haben. Ähm, der jetzt scheinbar vernünftig, wie er ist, sich äh, Kaido angeschlossen hat, anstatt es wie Kid zu versuchen und sich mit ihm zu prügeln und dann in einem Gefängnis zu landen. Ähm, ja, und jetzt äh, taucht er halt schon als Headliner auf und kommandiert da Kaidos
1: Truppen durch die Gegend. Genau, also ich meine wenn man, wenn ich, ich, weiß gar nicht, hat man Hawkins nach dem Sabo die Archipel-Vorfall eigentlich nochmal gesehen?
2: Naja, man hat ihn doch gesehen, als äh, er da mit Apu und Kid zusammen auf der einen Insel saß. Die haben ja ihre Allianz gründen wollen, um Shanks genau. nur zu jagen und dann kam Kaido hat die Party gecrashed.
1: Okay, also. Das war äh, er nach dem Zeitsprung schon. Genau. Und wir sehen jetzt, er nennt den kaido Sun. Er ist der Headliner, also ne, die Hauptperson. Ja. So kann man Headliner auch übersetzen, ne? So, sowas wie so die Hauptdarsteller, sag ich ja, mal. Ja, genau, der, der Hauptdarsteller. Genau, die, die, der wichtigste Punkt, sozusagen in der Story von dem jetzt. Und ja, er ist der Headliner der Beast Pirates, so wird er vorgestellt. Und wir kennen ihn ja als den Magier, seine eigenen Piratenbande, ähm, und er gehört halt zur Worst Generation. Und hat damals, ähm, auch wenn man nicht viel von ihm gesehen hat, man hat gesehen, dass er auf jeden Fall irgendwas Beeindruckendes kann, dass er zum Beispiel in die Zukunft gucken kann oder Sachen ausrechnen kann. Ähm, wurde er gegen ähm, Kizaro da äh, ge was heißt, gekämpft? Der Typ stand vor ihm, wollte ihn verprügeln. Er hat gesagt, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, ist 0%. Ich lasse es einfach. <lacht> und der konnte das da. Und das war nicht ein reines ich verliere auf jeden Fall, sondern er hat das ausgerechnet. Der hat wirklich alle Chancen, alle Wahrscheinlichkeiten, alle Variablen mit eingerechnet und gesehen, daraus wird nichts. Und dann, gut, der hat ja auch richtig auf die Fresse gekriegt, ne? aber ähm, ich finde es einfach richtig cool, dass der jetzt hier auftaucht, als ja jemand, der, ich meine, wir haben jetzt von den anderen Supernovas auch erfahren, dass die teilweise von den anderen ähm, Kaisern auch richtig äh, fertig gemacht worden sind, die sich überschätzt haben, hier gefangen genommen, dies, das. Und Basel ist nicht gefangen genommen, sondern der ist auf einmal, gehört zu Kaidos Bande und ist offensichtlich jemand ziemlich Wichtiges. Ne?
0: Da frage ich mich aber, wie schnell hat der Dude es geschafft, wichtig zu werden in der Bande eines Yonko? Wenn wir bedenken, dieser ganze Plot, wo Kaido aufgetaucht ist, dann sind, das war ja Ende Dressrosa. Und dann ging es nach Zoo, dann nach Whalek Island. Hogick Island waren dann, glaube ich, drei Tage und dann ging es nach Wano. Nehmen wir mal wirklich an, das sind vielleicht ein Monat, anderthalb Monate im One-Piece-Universum, die da wirklich vergangen sind. Eben und so ist, viel das Zeit halt ist das halt. Das ist eine unfassbar kurze Zeit, in der halt er und wahrscheinlich Apu auch. Halt, eine relativ hohe Position in der Bande von Kaido halt innebekommen haben.
2: Erstens muss ich sagen, aus so irgendeinem Grund muss ich bei den beiden jetzt, wie sie sich den Beast Pirates anschließen, an Beavis und Butthead denken. Wir denken, we we'll score at the Beast Pirates. Um, <lacht> so ein bisschen
1: wie Rex Raptor und Weavelander und Original!
2: original. original. Uh, Yu-Gi-Oh! The Abridged Series. Übelst. Ich habe
1: keine Ahnung, von ihr redet, aber um, macht weiter.
2: Und zweitens, was ich das andere, was ich gerade sagen wollte, habe ich mit der Dummheit vom Wieselus und butt glaube ich, gerade so ein bisschen aus meinem Kopf raus katapultiert. Deswegen versuche ich gerade irgendwie die Kontrolle oder das Mikro zu behalten, wenn ich überlege, was ich sagen will. Aber mir fällt es nicht ein. Verdammt.
1: Dum, 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 ähm, dum, 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 nee, es ist gerade leider dum, weg, Jungs. Dum, dum, Tut dum, mir dum,
2: leid.
1: Dum, dum, dum.
2: Ja, ich meinte jetzt explizit euch, weil jetzt einer von euch leider übernehmen muss. Außer, ähm ja Ja, nochmal zurück <lacht> zu Basil Hawkins. Also,
0: äh, sehr interessanter Charakter, interessante Teufelsruch, wo man nicht weiß, ist es ist eine Paramezia, ist es eine mythologische Zorn, ist es eine Wannabe-Logia, wer weiß. Jetzt weiß ja. ich es
2: wieder, jetzt weiß ich wieder und es ist sogar echt guter, äh, guter Punkt. Und zwar, ihr habt euch ja gerade gefragt, äh, wie es so gekommen sein konnte, dass er in ein bis zwei Monaten hat anscheinend schon irgendwie eine mehr oder weniger wichtige Position bei den Beast Pirates hat. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir es vergleichen, wie damals äh, Rockstar bei Shanks angefangen hat und der ja auch irgendwie mit einem 200-Millionen-Kopfgeld oder so reinging und am Anfang halt wirklich nur den Brutenjungen gespielt hat, also äh, nicht da irgendwie direkt zum Headliner oder so ernannt worden ist. Eben sondern halt eigentlich äh, ziemlich klein, wie, wie ein Praktikant im Endeffekt mhm. behandelt wurde, deswegen äh, wäre da jetzt halt die Frage natürlich äh, wie wichtig ist Basil Hawkins wirklich bei den Beast Pirates, was heißt es da der Headliner zu sein oder heißt es im Endeffekt du läufst die ganze Zeit durch Wano und räumst auf ja. ähm, interessant ist es auch warum ist nicht Apu der Headliner weil er ist auch Musiker, so theoretisch müsste er der haupteck der Show sein warum ist es dann der Magier und nicht der Musiker, ja. ähm was übrigens auch ein interessantes Motiv da ist und das Ganze hat irgendwie Anmutung von einem Zirkus, finde ich, mit den ganzen Tieren, die da halt noch rumlaufen. Tiere, Magie. Es ist im Endeffekt, finde ich, so ein bisschen Buggy Screw 2.0. Ja, so ein so, bisschen. So, mit
1: Basil und Apu jetzt. Ja, und was, was ich einfach auch ähm, interessant finde, ist, er hat ja wirklich Befehlsgewalt da. Und er sagt, ja, reportet das noch nicht, sagt ihm das nicht, ich gehe da selber hin. Und so wie das geschrieben ist, wirkt das so, als würde sich fast ein Kaiser oder irgendwie ein Shishibukai in Bewegung setzen. So, ich kümmere mich selber darum. Und das ist schon, ich weiß nicht, das, das, das wirkt alles ein bisschen ja, wichtiger, als wir es, glaube ich, jetzt ahnen.
0: Ähm, ja, um darauf nochmal einzugehen, was du gerade gesagt hast mit diesem Shishibukai. Oder hatte auch eigentlich erst vor, das hat er im Colorwalk 7 Tyrannosaurus bestätigt, dass Basil Hawkins eigentlich ein Shishibukai werden sollte und nicht oh. Trafalgar Lore. Se, seht ihr, ich, ich
1: kannte das nicht. Äh, ne? Also ich könnte jetzt so und wie es Theorien äh, raushauen, die stimmen alle offensichtlich. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ziemlich interessant. Ich glaube, der Dude hat auch ordentlich was drauf. Und Ja,
1: wir haben es einfach nur noch nicht gesehen. Wir haben von genau. vielen der Worst Generation eigentlich noch sehr wenig gesehen. Aber ich glaube nicht, aber auch wenn er wiederum jetzt zu
0: diesem Strand geht und doch wenn er gegen auf Ruffy trifft. Ich glaube nicht, dass er gegen ihn kämpfen wird. Nee. Er wird erstmal den Capone-Move so ein bisschen ziehen, gucken, so genau wie du gesagt hast, er berechnet dann so, okay, wenn ich mich ihm anschließe, komme ich ja. mein Ziel näher? Oder wenn ich mich Kaido anschließe, wie weit komme ich dann mein Ziel? Ist die Ziel? Frage, das was ist, ist sein Ziel das eigentlich? Das ist halt die Frage. Ich glaube ich,
1: ich glaub, nicht, er dass hat
0: jeder Supernova-König der Piraten werden möchte. Nee,
1: aber ich glaube, jemand wie Hawkins, der so detailliert an die Sache rangeht und alles so durchplant, wird nicht einfach nur, der wird schon was Festes vorhaben ja. und, äh, wird dem auch, ich glaube auch nicht, dass er sich einfach nur Kaido unterordnet, weil es am gemütlichsten ist oder weil er so am meisten Macht hat oder so. war halt
0: die richtige Entscheidung in dem Moment, um seine genau. Ziele weiter voranzutreiben, genau. weil ganz ehrlich, ich würde mich in dem Moment wahrscheinlich auch nicht Kaido stellen.
1: Ja, Kit war die Alternative. Ja, man und, hat's und man hat es gesehen, also die ganzen ähm, in den letzten Chaptern hat man halt öfter mal was über Supernova erfahren, äh, was eine Weile ja nicht der Fall war. Man hat die halt um Sabahudi Eichpel als Kollektiv gesehen, und dann eigentlich gar nicht mehr so eine Weile. Und dann äh, hat man jetzt mit Capone, man hat Kit mal gesehen, dass er in der Zelle da liegt und äh, man hat ähm, sehr schnell jetzt Hawkins sieht man und noch ein, zwei, die ich wahrscheinlich vergessen habe. Und ich finde es einfach richtig interessant, was aus denen geworden ist. ne Dass teilweise der eine wurde fest oder gefangen genommen von Kaido, meine ich. ne Und äh, der andere ist auf einmal äh, zu seiner, weiß ich nicht, zu einem wichtigen Offizier in seiner Piratenwanne geworden. So, Was hat der richtig gemacht, was der andere falsch gemacht hat? Sagen wir es mal so, ich glaube
0: einfach, jeder von denen verfolgt andere Ziele. Und so ein Kid, der ordnet sich einfach absolut niemandem unter. Und da will er lieber, glaube ich, auch sterben, anstatt sich irgendeinem Yonko unterzuordnen. Da ist er, ja Ruffy ja, halt ziemlich sein. ähnlich. Nur, dass Ruffy halt Ha, teilweise auch mehr Glück einfach hat, weil er halt die richtigen Leute zur richtigen Zeit daneben trifft, die ihm dann helfen. Unter anderem halt Capone im Hulkic Island Arc und doch sicherlich jetzt auch hier auf Vano. Ob ähm, das jetzt eben Hawkins ist, ob es Apu sein wird, ob es X-Drake sein wird, ob es irgendein anderer Supernova sein wird, ob es vielleicht sogar Kit ist, mit dem er sich dann verbündet. Ja. Raffi hat einfach diese Möglichkeit, aus Feinden oder unbekannten Menschen Freunde zu machen. Aber gleichzeitig frage ich mich halt eben auch, wir hatten jetzt immer diesen Theme, entweder independent sein oder man ordnet sich einem Yonko unter und betrügt diesen Yonko. Aber wir hatten noch nicht den Theme, sich einem Yonko unterzuordnen und dann loyal sein. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass einer der Supernova, wer das sein wird, weiß ich nicht, aber dass einer, von denen einem Yonko auch loyal gegenüber ist.
2: Aber das ist halt für mich so ein bisschen jetzt wirklich die Frage. So, Wären sie noch äh, wirklich Deswegen, sind sie deswegen Supernova geworden, weil sie äh, es in sich äh, hatten, loyal jemandem gegenüber zu sein? Glaubst du nicht, dass jeder dieser Kapitäne eigentlich in sich so eine große Persönlichkeit ist, äh, dass sie sich nicht wirklich jemanden
0: unterordnen könnten? I know what you mean, nur bevor wir jetzt hier anfangen, glaube ich, das wäre ein ganzer Supernova-Podcast, ja. äh, wo man über die quatschen halt könnte. Also ich glaube definitiv, das, was du sagst, hat völlig geheilt. Eigentlich sind es ja Independent Kapitäne, die alle ihre Ziele verfolgen. Manche von ihnen wollen König der Piraten werden. Aber ich finde, das, das wäre dann der Theme, der sich immer und immer wiederholt. Ey, der ist mit einem Yonko verbunden. Ah ja, der wird den eh betrügen. Also dann ist es schon von Anfang an klar. Und ich würde es spannend finden, wenn vielleicht jemand vielleicht auch Background, eine Background-Story mit einem Yonko hat. Vielleicht, weil der ihm mal was Gutes getan hat in seiner Kindheit. Oder was auch immer. Wir haben ja X-Drake zum Beispiel gesehen, der ja von der Marine aufgenommen wurde. Gut, die hat er dann auch betrogen. Aber es ist so, vielleicht hat ja einer von den Supernova, von dem wir halt jetzt noch nicht so viel wissen, auch was mit Yonkos schon in der Kindheit zu tun gehabt und dadurch dann entsprechend einen Grund, loyal zu sein. Ja, Tugel?
1: Ähm, ich, ich denke mal, danke das, äh, Dankeschön, Benny. Äh, ich denke mal, es kann sein, dass wirklich vielleicht mit Hawkins auch der erste echte Kampf gegen einen Supernova stattfinden könnte jetzt. Ne? Also, ich frage mich, ob der Kampf jetzt wirklich... Äh, zwischen Hawkins und Ruffy dann all out, bis einer verliert, äh, gehen wird. Ähm, weil gerade Hawkins ja vorher schon weiß, ob das so Sinn macht zu kämpfen oder nicht. Ähm, ja, es ist spannend. Ach ja, ich hatte nebenbei äh, Bonnie vergessen als. Supernova, die in letzter Zeit erwähnt worden sind. Also, wie gesagt, es, es tauchen viele auf, auch kurz nur. Wir sehen, Bonnie hat ganz andere Ziele, ob sie zu den Revolutionären gehört, ob sie irgendwelche privaten äh, ja, Gründe hat, da zu sein äh, auf dem Reverie. Ähm, also, Kuma wahrscheinlich, was, sie, ja, was für eine Verbindung sie zu ihm hat, das wissen wir ja noch nicht. Und ich finde es einfach richtig cool, dass jetzt alles in jeder Ecke der Welt sich irgendwie was bewegt und auch die ja, auch die Stärkeren, die jetzt natürlich noch stärker geworden sind, als sie damals waren. Und damals waren sie auch eine Schlagzeile und jetzt sind sie, müssen sie nicht erst rechte Schlagzeile werden. Aber man hat schon lange nichts mehr von ihnen gehört. Und ich freue mich eigentlich drauf, weil ich finde, die Supernova wurden als Element in One Piece integriert, als eine Art äh, eigene Macht. So, man hat die Kaiser, man hat die Marine, darunter halt, äh, also in der Marine hat man die Admirale man hat ähm, die Shishibukai und dann als nächste größere, starke Instanz hatte man eigentlich die Supernova. Ne? Und ähm, gut, wir wissen, dass Ruffy einer davon ist und wir wissen auch, dass Ruffy halt irgendwie immer im Mittelpunkt steht, weil wow, wir folgen Ruffy. Und, äh, aber die anderen sieht man nicht so oft, man hört immer mal wieder, ach ja, dem ist das passiert, ach ja, dem ist das passiert. Aber genau.
2: Ja, wie sah auch das dann mehr für den Supernova-Podcast? Ich sehe halt schon, da ist anscheinend mega viel Pulver zum Verschießen. Die Sache ist halt auch immer, und das ist so, um das mal so ein bisschen auch langsam Richtung Abschluss zu bringen, äh, wir pitchen ja in den letzten fünf Minuten anscheinend immer irgendwie ein bisschen Ideen oder erzählen, was wir so vorhaben. Ähm, aber äh, wo ich generell dran denken muss, dass das immer schwierig ist bei solchen Dingern. Wenn man die jetzt aufnimmt, so wie finden wir die Supernova und so. Ähm, aber dann in ein paar Chaptern halt wieder so viel krasser Kram passiert, dass es äh, halt im Endeffekt dann wieder gar kein Gehalt hat. Äh, aber trotzdem, ich fände es auf jeden Fall mal interessant, mit den Jungs darüber noch ein bisschen ja, zu quatschen. Kann man machen. Finde ich auch. Aber ja, dann würde ich sagen, im Großen und Ganzen äh, haben wir wahrscheinlich trotzdem die Hälfte irgendwie immer noch vergessen zu erwähnen an ganz interessanten Sachen. Äh, wahrscheinlich werde ich mir in den nächsten fünf Minuten noch in den Arsch beißen, dass ich das vergessen habe zu erwähnen und dies vergessen habe zu erwähnen. Ja, recht, ja. Wahrscheinlich, aber dafür hatten wir ja vorher Bennys Review, in dem er bestimmt nichts vergessen hat zu erwähnen. Ähm, Außer
0: das, was Librarian of Ohara sagt, weil auf solche Sachen komme ich dann meistens nicht.
2: ja Es ist
1: halt immer einfach nur krank, was der Junge rausholt. Ja, er, er ist der Großmeister, der Sachen rausfinden, die der Rest von uns nicht ja, ja. sieht.
2: Das ist halt im Endeffekt, eigentlich kann man man braucht eigentlich die Kapitel gar nicht zu lesen, man kann Liberty of O'Hara lesen und das eigentlich auch als Quelle angeben für alles, was man mit One Piece zu tun hat, weil der Typ hat das wirklich so krass recherchiert. Das ist bestimmt Odas Cousin oder so. Ja, Wahrscheinlich oder selbst, der halt, wenn er nicht gerade zeigt. So ein zeichnet, auftritt in, in seiner eigenen genau, <lacht> Story. so ein bisschen Kohle mit Patreon noch nebenbei verdienen.
0: Ja, ohne Witz, ich denke mir gerade so. Das ist eigentlich voll die smarte marketing Wenn du, sagen wir mal, du bist ein Autor oder so von einer relativ populären Buchreihe oder so und dann machst du Undercover als Community-Mitglied so Insights über deinen, also ah, guck mal, hier und hier passiert das, du würdest zwei Leuten was vorwegnehmen, aber gleichzeitig würdest du deine eigene Brillanz hier irgendwo so ein bisschen zur Schau stellen, ohne, ohne zu zeigen, genau, dass du ohne Anden
1: zu geben oder ohne als äh, ja. arrogant zu wirken, sondern weil ein anderer ist ja aufgefallen, die ja, wir Klug, haben Librarian
0: of O'Hara durchschaut, das ist nämlich halt Oder selber. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Oder genauso, sind
2: sie genauso wie alle unsere Lehrer bestimmt einfach nur Zeitreise Goethes und
1: so waren, die im Endeffekt halt auch nur sich selber äh, zur zu Schau stellen wollen. Das würde erklären, warum wir immer nur diesen Goethe-Typen im Unterricht hatten. Das war schlimm.
2: Aber äh, bevor wir jetzt halt noch irgendwie mit einem Negativ-Impuls äh, schließen, weil Deutschunterricht will ja niemand dran denken. Ich meine, wir hatten heute ja schon Stilmittel und Omonomo-Poesias. Äh, insofern...
1: <lacht> Würde ich nee, sagen Benni und ich gucken uns an, <lacht> wovon redet der Junge Aber ja, ja,
2: so nennt wir das doch Ich Aber weiß,
1: ich kann mich sogar auch daran erinnern Ich könnte es nicht aussprechen im Moment be bevor ja, ich, kann ich kann
0: mich natürlich auch absolut daran erinnern, Deutsch hattest A1 nicht mit. Plus plus. Nein,
1: du hattest nicht mit uns Unterricht Du weißt davon nichts
2: Und be Bevor ich mich jetzt auch hier noch um, um Kopf und kragen quatsche und äh, noch als der übelste Klugscheißer hier in die Geschichte Genau, fuhre, so viel zur Arroganz geht. ne? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Oh, ähm,
0: Ich bin Victor, ich bin so smart
1: ich bin ich immer der Smarte. Genau.
0: <lacht> das ist so, voll, so ein Cringe-Moment ja. Nein, Tüge, ey, das Witzige ist einfach, wahrscheinlich haben noch so vier Leute bis zum Ende geradezu. Also für und dann kommen für euch, die euch vier. Für, für euch
1: vier, ne? Ich bin eigentlich der kluge hier. Punkt, mhm. Punkt. Also ohne.
0: Deswegen ist Tügel auch bei den letzten Folgen immer nicht so dabei. Der kriegt immer eine Auszeit. Der hat jetzt nur noch so eine Karte für einen Podcast im genau. Monat und den hat er jetzt verbraucht
2: aber ja, daran kann man jetzt ja theoretisch ganz gut äh, testen, wie viele wirklich dieser Podcast zu Ende gehört haben. Weil sagt ihr doch mal, wer ist denn von uns eurer Meinung nach der Klugscheißer hier in der Gruppe? <lacht> und äh, dann sehen wir ja mal, äh, ob hier Mr. Äh, menschliches äh, hier äh, Enzyklopädie-Ding äh, der Klugscheißer ist. oder. Äh, wer meinst du, Mensch,
1: Mensch, ja, du, <lacht> du Du warst gemeint, Benny. Du. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Welches Chapter war nochmal 458? Und wir können das
0: echt mal testen. Das wäre sogar echt... Ohne Witz, das könnte ein Format eigentlich mal sein. So im Sinne von, ihr stellt mir Fragen, ey, wann ist wann und was, in welchem Chapter? Wobei, das könnte man vorbereiten, dann wäre das nicht authentisch. Das also, müsste, müsste man live machen. Das ja,
1: Live machen, Video, und dann sieht man, dass du ja, das wirklich raushaust. Ja. Ey, der Junge weiß Aber zahlen. Du ein
2: Gegner. Eigentlich müssten wir halt äh, irgendwie andere Leute irgendwie fragen, die ja, ja, halt ja über so. One Piece
1: wissen. Also, Oder wir Freundes schmeißen mit Darts fallen auf dich. Ha? Jedes Mal, wenn du was daneben hast, kriegst du einen Dach. So,
0: naja, ich krieg so wie im Anime so einen, so einen, so einen
2: Strich so durch mein
0: Herz. So. Das genau. ist
2: okay, aber ich dachte einfach, wie so Schleim. Das wird mir irgendwie oh, mehr nee. Spaß machen. Ne? Ja, aber da musst auch ohne Witz,
0: es gibt genug Leute. Ich habe ja auch gesagt, es kommen ja später noch Gäste in den Podcast irgendwann. Ich schätze nicht mehr dieses Jahr, aber spätestens oder frühestens, spätestens Ende des Jahres, frühestens Anfang nächsten Jahres. Und. Da gibt es echt noch viele, gerade Arbeitskollegen, ehemalige Schulfreunde. Es gibt so viele, die One Piece gelesen haben. Also da hat, glaube ich, jeder Bock, mal bei so einem Podcast mitzumachen. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Ja, man.
0: Ja, aber lasst uns das Ganze beenden. Nein, ich sag nicht eintüten. <lacht> Habe ich, äh, ich doch schon
2: gesagt. Ähm,
0: ja, Ein sehr netter Podcast. Ich glaube, einer, der sehr humorvoll auch war. So im Vergleich. Oft ist so, ja man, voll die geilen Infos. Aber heute war eher so eine Casual-Runde. Es passiert jetzt nicht so viel im Chapter, da... Hat man dann
2: immer
1: oberflächlich sagt. passiert, nicht viel? Ja,
2: aber das, das, das Sorry, ich habe dich wieder unterbrochen, was passiert so dann da? Asi, Victor, du bist bald auch nicht mehr im Podcast. Ne? Also
1: er wird wieder zum Crewmitglied degradiert. Ich wollte du bist degradiert. Ich
0: wollte
2: es ich auch kurz eigentlich so ein bisschen beschrieben haben, woran diese komische Dynamik liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich ausgeschlafen bin, da heute halt Donnerstag und nicht Freitag ist, Tugay totmüde ist. Und Tugay anscheinend, wenn er müde ist, mega witzig ist. Ich, wenn ich ausgeschlafen bin, halt äh, entsprechender Ego-Wichser bin, der ständig nur quatschen will. Und Benni ist halt Benny So... <lacht> Wie immer halt. Und, der Junge geht ja
1: auch früh ins Bett und wacht auch früh ja, auf, wie ein normaler natürlich. Mensch. Und Ey, Ich bin
2: gestern noch eine casual Story, dann
0: können wir beenden. Ich hatte gestern einfach kein Internet. Auf <lacht> ja. einmal ist einfach mein Internet weg gewesen. Und ihr wisst ja, dass mein Handy kaputt ist, schon seit gefühlt einem Jahr. Und auf einmal war ich in der Steinzeit. Ich war halt. Also wirklich, wie in Wano, sozusagen. Ich, konnte, ich wollte mich mit Victor für einen Podcast treffen, ich konnte ihn nicht kontaktieren. Nein. Es hat draußen geregnet, ich hatte kein Internet und ich okay. hatte kein Handy. Und da habe ich echt, ich habe bei meinen Nachbarn geklingelt, um deren Internet zu nutzen, die sind nicht da. Geil. So, klingels, klingels, keiner macht auf. Benny in der Steinzeit. Ja, und dann auf einmal dachte ich mir so, boah, fuck, was mache ich jetzt? Dann habe ich gewartet, Victor ist nicht gekommen, weil er erst noch eine Bestätigung haben wollte, damit er losfahren ja, ich kann. ich
2: finde, das ist unhöflich, wenn man Ja, das stimmt ja auch voll, rein.
0: aber ich dachte mir so, boah, fuck, ohne Internet zu leben,
1: das ist ja schrecklich. Tut ja. es einfach nicht. Kommt nicht auf Ideen oh, aufs Land zu ziehen oder Ich bin so dankbar, so.
2: dass ich wieder Internet seit heute habe und alles wieder super toll ist. Es war aber auch echt komisch, weil ich habe halt äh, dann erst gedacht, okay, vielleicht funktioniert nur sein Handy nicht. Und äh, habe ich mich entschieden, was tust du? Du schreibst eine E-Mail. Und dann habe ich halt zum ersten Mal vielleicht... Weiß ich nicht, vielleicht war es wirklich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich eine casual E-Mail schreibe, wo ich einem Kumpel einfach nur frage, yo, was geht bei dir? Bist du am Start? So, ich merke nur
0: gerade schon, wir labern so viel off-topic. Das heißt, das Romans, das Radio wird definitiv irgendwann noch kommen für ja. die sieben Leute die vier zwei Leute, die jetzt noch zuhören. Ja,
1: Die anderen zwei haben auch
2: eben schon <lacht> Genau.
0: Und dann äh, wird es hoffentlich irgendwann mal täglich Podcasts geben.
2: Aber ja, ich glaube mal, jetzt sollten wir wirklich so langsam Schluss machen, weil äh, ich muss den ganzen Kram ja auch am Ende immer schneiden, falls ihr es nicht wisst. Und, äh, nicht die ja, Videos, nur den Podcast. Den Podcast mache ich ja. Desto länger wir hier jetzt auch quatschen, desto mehr Arbeit habe ich. Äh. Also, ich habe <lacht> ja, hab da By noch
1: 14 Anekdoten, die ich hier gerade zum ja. Besten bringen will. Du, mach das mal ganz langsam, bitte. Also, ich fange dann mal an.
0: Nein, aber ja, ich wäre auch Gut. dafür, dass wir das langsam beenden. Für genau. die, den einen Zuhörer die wir jetzt noch haben. Äh, danke, danke Brudi. danke, danke Bro, Brudi. Wahrscheinlich ist es mal krank. Ich wollte gerade sagen, wer denn
2: sonst? Ich bin der größte Fan.
0: Und ist gut. Dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen für die Leute, die es bei YouTube gesehen haben und bis zum nächsten Podcast. Take care, ciao, ciao, ciao. Tüdelü.